0: Vi nærmer os fuld beskæftigelse i Danmark, og det øger vigtigheden af, at du aktiverer din formue. Tore Strammer, cheføkonom i Nykredit, forklarer. Marine Le Pen vinder terræn i kampen om at blive Frankrigs næste præsident. Det skaber uro på de finansielle markeder. Vi spørger Frederik Engholm, Nykredits chefstrateg, hvorfor. Og så kigger vi på, hvor vild den græske krise over de sidste seks år egentlig har været. Det gør vi til sidst i udsendelsen med ugens tweet. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. I studiet er Thor Stramer, Frederik Engholm og mit navn er Kasper Saumann. Danmark fik 46.600 flere lønmodtagere i 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der kom ud i tirsdags. Og beskæftigelsen er faktisk et interessant tal, set fra investorernes synsvinkel. Det fortæller Thor Stramer. Du er økonom her i Nykredit. Velkommen til... Thor, hvorfor er det, at beskæftigelsen er interessant, øh, hvis man er investor?
1: Jamen så altså, først og fremmest så er en stigende beskæftigelse jo et meget håndgribeligt tegn på, at der er et økonomisk opsving i den danske økonomi. Det gavner også de danske virksomheder, der har det der ved at afsætte deres varer. Men nok lige så vigtigt, så er en stigende beskæftigelse også et tegn på, at... Øh, Lønningerne begynder måske at stige mere fremadrettet, og det betyder normalt også, at inflationen bliver højere end det, vi har set tidligere. I øjeblikket er inflationen jo som bekendt meget lav. Ja, hvor lav er den egentlig i øjeblikket? Jamen, altså i januar fik vi et tal, hed 0,9, og det var faktisk markant højere end det, vi har set igennem 2016, hvor inflationen endte på gennemsnitligt set 0,3. Det, der løfter inflationen i øjeblikket, det er primært, at øh, energipriserne stiger. Øh, det er oliepriser, det er benzinpriserne. Fremrettet, så kommer vi nok i højere grad til at se, at på grund af, at vi har det her økonomiske opsving, ikke kun i Danmark, men også i Europa og i store dele af verden, så kommer priserne til at stige mere, end det, vi har set tidligere. Så det er vigtigt, at man får aktiveret sin formue, således at øh, den ikke løbende bliver forringet af den øde øh, inflation, vi kommer til at se over de kommende år.
0: Ja, hvad er det så, man skal gøre I sådan helt konkret? Hvilke typer af investeringer er det, man skal kigge mod, hvis man vil sikre, sikre sig mod, at den ikke bliver et op af en, en stigende inflation?
1: Jamen, altså, man kan sige, at i en situation, hvor inflationen stiger fra de her 0,3 til et omre, omregnende af 1,5 ja, 1, så skal man jo ud i noget, der, der, der giver et, et afkast, der ligger på den gode side af 1,5 procent. Og der er det nok nødvendigt at se på på og investeringsforeningen med videre mod de mere gængse statsobligationer med videre giver et mere moderat afkast. Men jeg skal jo skynde mig at sige, at selvom inflationen kommer til at stige fra et meget lavt niveau, så bliver der ikke tale om en markant høj inflation. Det er stadigvæk en moderat inflation i forhold til det, vi har set tidligere. Men vi bevæger os væk fra 2016, hvor vi stort set ikke havde nogen inflation, og dermed også havde den luksus, at man måske ikke var nødsaget til for alvor at aktivere sin formue til nu at være i en situation, hvor inflationen bliver noget højere end det, vi har set tidligere. Og derfor skal man altså også som investor være opmærksom på, at hvis man ikke så at sige, er aktiv, så kan man risikere, at ens formue løbende bliver mindre, som følge af, at inflationen er tiltagende.
0: Ja, hvem er det, det er vigtigt for det her med at holde øje med inflationen? Altså hvis jeg har... 1000 kroner på min bankbog, så er det måske mindre vigtigt. Altså, hvor, hvor vigtigt er det, hvem er det, der skal ligesom holde sig for øje i forhold til inflationen, og, og, og vidt, uh, hvilke typer investeringer, de skal, de skal kigge på?
1: Jamen, altså, hvis vi kigger på, på det, der driver inflationen i så, så er det som sagt, sådan noget som energipriserne. Det bliver dyre at køre bil, det bliver dyre at, at, at varme sit hus op. Fremadet tror vi også, at prisen kommer til at stige på lang andre uh, række varer, og det betyder altså, at ens at penge, de rækker mindre langt end tidligere. Så, så det er, hvis man ønsker så at sige at holde sit øh, forbrugspotentiale intakt, også fremadrettet som pensionist eller almindelig investor, så er det altså nødvendigt, at man aktiverer øh, formuen i højere grad, end man tidligere.
0: Ja, hvilke nu ser du selv, den har været 0,3 i 2016. Hvad er jeres prognose her i nykredit din afdeling, hvor du sidder, hvad er for inflation, hvis vi kigger sådan for resten af året, og også måske også sådan ind, i, ind i 18?
1: Jamen altså, vi forventer, at den stigning, vi har set i inflation her i starten af året, kommer til at fortsætte resten af året, så vi ender 2017 med en inflation på den gode side af 1,5%. procent. Kigger vi så ind i 2018, så bliver det mere usikkert. Der har vi, må vi nok sande, vi har noget politisk usikkerhed i form af en Trump i det hvide hus. Vi har også noget politisk usikkerhed i Europa, som risikerer at kaste noget grus i vækstmaskineriet. Men hvis alt går sådan nogenlunde fornuftigt, så kommer vi også til at se en inflation i 2018, der ligger nok tættere på 2 end på 1,5 procent.
0: Ja, nu sagde du, at den bare 0,3 i 2016, i, i og I har en prognose, der siger omkring de her 1,5. Hvornår er det, at man skal begynde at, at rykke, så at sige?
1: Jamen, det synes jeg, man skal gøre nu, fordi det er nu, vi har set accelerationen i inflationen, og det er også nu, man kan se, at det begynder altså, at sætte altså, sig ind på ens opsparing, hvis man ikke har sørget for at holde et, et, et vist afkast. Og det er altså et, et ryg væk fra det, vi både har set i 2015 og i 2016, hvor inflationen altså var på det laveste niveau siden starten af 50'erne, så er vi altså nu i en situation, hvor det hvor, 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 hvor ændrer sig. Og, og det skal vi selvfølgelig glæde os over på, det, det er et for, at det går bedre, ikke kun hjemme, men også i den store verden. Og det gør selvfølgelig også, at afkastmulighederne er bedre, så der, der er en god grund til at, at, at kigge mere aktivt på sine investeringsmuligheder, som følger, at det går bedre, og inflationen tiltager.
0: Europa står for en række politiske valg i Holland og Frankrig, og de er begyndt at skabe nervositet ude på de finansielle markeder, vi ser blandt andet, at investorerne er begyndt at flygte fra franske over i tyske obligationer. Frederik Engholm, du er chefstrateg her i Kan du prøve at forklare, hvorfor er det, at investorerne de nu søger væk fra Frankrig og over i, i Tyskland?
2: Jamen, dels så kommer valgene nærmere og nærmere, og, og dels så, så har Le Pen på det allerseneste oplevet noget, noget fremgang i meningsmålingerne. Ikke så meget i første valgrunde, hvor man, hvor man, hvor man kigger på, jamen, hvem er det, der, der er en masse kandidater på, på paletten, og så, og så er der to af dem, der kommer i anden valgrunde, med mindre der er nogen, der får over 50 procent i første, men det er der ikke nogen, der er i nærheden af. Ja, fordi
0: Le Pen hun står lige nu til at vinde første runde med 26 procent af stemmerne, så vidt jeg lige kunne se.
2: Ja, præcis. Og så, og så, så det der egentlig er det mest interessante, meget har, det har meget længe peget på, at hun skulle, i, hun skulle i anden runde, det er, hvem bliver hun stillet over for i anden runde, og, og der er to muligheder at ud til en, der hedder Fillon, som kommer fra det republikanske parti ud på lidt sådan et højrefløjsparti, og så er der Macron, som har et nyt parti, øh, som hedder Le Marché, og han er mere sådan en, 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 en ind på, på midten af, af det politiske spektrum. Og humlen er bare, at Le Pen over for begge to, når man, når man, når man spørger folk i anden valgrum, hvem vil de stemme for, hvis, hvis hun er parret henholdsvis med den ene og den anden, så, så går hun frem imod dem. Hun ser stadig ud til at tabe mod begge af de her mere moderate kandidater, og det er også det billede, vi forventer fortsat med at se, at franskmænd altså roterer sig sammen mod Le Pen i anden valgrunde, uanset at de så er lidt uenige i den ene eller den anden kandidatspolitik, men bare for at undgå Le Pen, som har mere ekstreme synspunkter. Men hun er altså gået lidt frem, og det, det, der har fået, det er blandt andet det, der har fået markederne til at udvise i den her uge, hvor vi blandt andet så øh, franske statsoppositioner nu handle til til kvart procent over den tyske statsrente, hvis vi kigger på de 10 år for eksempel, og det, det er ret markant i forhold til hvad vi har set og, og, og langt ud over hvad vi har set de sidste, de sidste år.
0: Ja, fordi Marine Le Pen, hun står lige nu i en af de seneste jeg så, der ligger hun på omkring 44% mod 56% mod den kandidat, og den anden hedder den 40-60. Men det er altså især hende, der gør markedet nervøse.
2: Hvorfor er det, at man er så bange for, at hun kunne gå hen og blive præsident? Jamen, hun har nogle, nogle ting på paletten, som, som vi som investorer ikke bryder sig om, og den mest væsentlige af dem er, at hun vil egentlig både ud af euroen og ud af EU. Er det og... realistisk? Nej, Det er det 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 nok ikke, men vi vi ved også efter det, vi har været igennem med Brexit og med Trump og alt muligt andet, at vi skal passe på med at sige, hvad der er realistisk. Altså første højtel er jo for hende at blive valgt, og der er hun ikke favorit på forhånd. Den den marken er ikke ikke så stor, så det det kan sagtens ske bagefter, så skal hun enten have et flertal i parlamentet, der gør, at hun kan få, få, få lov til at lave den her afstemning om, om EU, som vil være en forfatningsafstemning. Det, der bliver kaldt
0: øh, Frexit. Har jeg ja, præcis,
2: har præcis. Men det kræver altså, at hun, at hun får en, et, et flertal i parlamentet, og det er hun meget længere fra. Øh, Front National står langt sværere i parlamentet, end de gør i præsidentvalg og ligger nu på omkring 10% af stemmerne. Så, så der er meget lang vej for hende der. Den anden vej er noget, hvor man, hvor man får domstolens tilladelse til at lave en folkeafstemning om, om om euroen. Det kan man ikke lave om EU, men det vil så bare være om euroen. Men det er også tvivlsomt om, de vil give den tilladelse. Det har de gjort en gang historisk. Tilbage, helt tilbage til De Gaulle var præsident. Der gav man sådan en tilladelse, men det er sidenhen blevet set som sådan nærmest et, et juridisk kup, som, som, som eksperter tænker, at det er lidt usandsynligt, at det bliver gentaget. Men det er de muligheder, hun har, og, og, og det, vi kan jo ikke helt udelukke det, og det er det, som markedet for alvor bekymrer sig om, når vi snakker Le Pen. Derudover så vil jeg lige nævne, at hendes chefstrateg i i forrige uge, hvor de var ude med sådan et større politisk program, også nævnt hvad man havde tænkt sig at gøre med de franske statsobligationer, når nu man var kommet ud af eu Der havde man egentlig tænkt sig, at de de 80 procent af de franske statsobligationer, som er, som er under fransk lov, der, der havde man tænkt sig at sige, at man, øh, de skal ikke længere tilbagebetales. Den gæld, vi har, skal ikke længere betale, tilbagebetales i euro, den skal tilbagebetales i frank. Og en, frank, øh, en euro står altså i cirka 6 frank, så det vil altså sige, at værdien af de her obligationer ville vil falde til, til 15-20 procent af den nuværende værdi. Og der, der snakker vi altså omkring øh, 1.700 milliarder euro-statsobligationer her, der så ville kun være 300 milliarder værd. Så en meget, meget markant nedskrivning af nogle, nogle, nogle franske statsobligationer, som ligger i pensionskasser i hele Europa. Ja, det
0: er der ikke noget at sige til, at der er nogen, der bliver nervøse over det. Hvem er det, der vil kunne brænde nalderne på sådan en, en, en ret spektakulær nedskrivning, kan man jo godt kalde det?
2: Ja, men man kan sige, at det her, det ville være så stort, så det ville vælte, vælte banker. Franske banker ikke mindst ville have kæmpe problemer, så skulle man så redde dem via anden vej, men også andre europæiske banker. Danske pensionskasser, danske investorer har masser af penge stående direkte eller indirekte i i franske statsobligationer, for det er et meget stort og og indtil nu i hvert fald meget solidt obligationsmarked, vi har der. Så så det er noget, mange er eksponeret mod, og og det er altså noget, der vil give store, enorme bølger i hele det finansielle marked, og jeg ser det også som ret usandsynligt, at hvis de kom til magten, så vil de ikke foretage det her skridt, fordi Frankrig vil simpelthen ikke have mulighed for at at låne i mange, mange år fremover, hvis de foretog sådan et skridt her. Det vil altså være noget, der vil Øh, koster investorens tillid, og, og det kan nemt tage 10-15-20 år at genvinde den efter sådan en øvelse.
0: Ja, så er der også et andet valg i Europa, det er i Holland, det er det, der ligesom indleder den her valgsæson, hvis man kan kalde det det, det er i Holland den 15. marts. Hvilken betydning
2: øh, har det for, for markeden egentlig? Jamen, jeg, jeg tror, at Holland er, Holland er mindre sådan central end Frankrig, og, øh, og, 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 og humlen er også, at det ser... Det ser ud som om, at, at Wilders, som er, er populisten der, øh, han, han, han formentlig får flest stemmer, men at han får meget lidt øh, gavn af de stemmer i forhold til regeringsmagt. Øh, men det laver ikke om på, at hvis vi har, som det ser ud nu, cirka en tredjedel af de hollandske stemmer, der går til ham, så vil det altså være, og han er markant EU-skeptiker øh, og, og euro så vil det altså være endnu en, en bevægelse i retning af nogen, der vil mindre samarbejde i Europa. Og, og om ikke andet, så kan det være endnu et, en appetitvækker til det, franske, til, til det franske valg, hvor man ligesom ser, om de her strømninger i retningen af EU-skepsis og, 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 og euro de bliver forstærket eller begynder at miste lidt luft. Indtil videre ser det mest ud til, at de, de stadigvæk har, har, har vinden i ryggen. Og så skal vi kigge på Unes tweet. Det
0: var et, der blev øh, tweetet over fra en forelæsning på London School of Economics.
2: Hvem var det, der har lavet Unes tweet, og, og hvordan er det, lyder? Jamen, det er en, det er en Reuters-journalist, der hedder Alexandro Sanders. Som, som, som deltog i den her, i den her forelæsning, eller, eller det her foredrag, af en tidligere græsk finansminister og økonomiminister, og, og han har også været miljøminister. Han har arbejdet i OECD, og han, han er uddannet fra London School of Economics som PhD så han er, en, han, er en, han er sådan en velanset økonom. Og han holdt det her foredrag, øh, som handlede om, hvordan, hvor Grækenland stod henne, foredraget hed Game Over. viser meget godt hvor vi er henne og der havde journalisten her taget et billede af den slide som som, den tidligere minister var kommet til og der stod altså på den og det var det tweetet så handlede om hvor er vi henne i Grækenland siden krisens begyndelse fire finansminister nej undskyld fire premierminister ni finansminister tre redningspakker en nedskrivning af gæld fire valg og en folkeafstemning og man kan sige, at det var sådan et meget godt billede på øh, den situation, Grækenland har været i og er i, hvor det bare er gået ned ad bakke, det her og bakke. Og hvor lang
0: en periode er det, vi snakker om her, med alle de her ting, hey. lige opsummeret?
2: Ja, vi snakker om de seneste cirka seks år i virkeligheden, så det er en meget kort periode, hvor man for eksempel har haft ni finansminister. Og det er jo, fordi, de sidder i en håbløs situation. Hele tiden skal dels forhandle med et parlament og en befolkning, der er træt af flere stramninger, og på den anden side skal forhandle med IMF og EU, der kræver mere og mere af dem. Uh, vi mener stadigvæk, at det mest sandsynlige er, at man er nødt til at nedskrive den her, noget i hvert fald af den her græske statsgæld for at kunne komme videre og for at kunne, kunne lette byrden for Grækenland og få åbnet op for, at nye investorer har lyst til at investere i Grækenland. Uh, og før man gør det, så tror jeg faktisk ikke, at Grækenland får et, et reelt, solidt økonomisk opsving og vinder noget af det tabte uh, tilbage.
0: Ja, og titlen på det her foredrag var Game Over, sagde du. Hvordan tolker du det?
2: Jamen, jeg tolker det meget i retningen af vores forventning om, at man før eller siden er nødt til at lave den nedskrivning, fordi græsk økonomi er så meget under vand. Altså, græsk økonomi har mistet øh, cirka en fjerdedel af sin, øh, af sin størrelse siden begyndelsen på krisen. Hvis man sammenligner det med Danmark øh, under gældskrisen, så mistede vi kortvejt cirka 5 de har mistet 25 og har ikke flyttet sig ud af stedet nu i, i, i flere år. De har mistet 75 procent af deres investeringsaktivitet i landet. Det er altså et land, der, og det er jo investeringerne, der skal, der, skal, der skal bringe afkastet fremtiden, kan man sige, for landet. Så, så det er altså et land, der, der har meget ringe fremtidsudsigter og, og en kæmpe gæld på ryggen. Og jeg tror ikke, at man kommer øh, videre, før man får fjernet noget af den byrde for Grækenland.
0: Men Game Over er jo også sådan en, det er jo næsten sådan en sort humor, kan man sige, eller sådan en, er det selv ironi? Hvordan, hvordan skal man tolke det? Det er trods alt er en tidligere øh, græsk finansminister, som, som selv bruger de her ord.
2: Ja, ja jeg tror, at det skal tolkes meget i retning af, at man, man gerne vil illustrere over for øh, dem, der, der lytter og dem, der, 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 der vil høre om, hvordan det går i Grækenland, at den her situation for grækerne er så håbløs, at man er nødt til at gøre noget meget radikalt for at komme videre. Og der, der tror jeg, nu har jeg jo ikke set hans foredrag, men har kun set det her tweet derfra, og der tror jeg, at det er det, han, 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 han hentyder til.
0: Sådan lyder det fra Frederik Ingeholm, chefstrateg i NyKredit. Tak fordi du kom. Du har lyttet til NyKredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Stitcher eller TuneIn. Frederik Ingeholm kan du følge ind på Twitter. Det samme kan du med Tor Dramer. Tak fordi du lyttede med.